0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop Geersing.
2: NH-radio.
0: Je blijft altijd de vader en de moeder van je kind. Ook al leeft het niet meer. Geen kind is zo aanwezig als het kind dat wordt gemist. Je gaat nooit meer alleen. Overal waar je gaat loopt ze op de een of andere manier met je mee. Ik ben Koop Geersing, welkom van harte zelfs. Waarheen, waarvoor? Over de reis van het leven... waar de dood onmiskenbaar deel van uitmaakt. Over de tijd die wegtikt en die nooit teruggaat. Over hoe we het leven misschien achteraf een beetje beter begrijpen. De afleveringen zijn als podcast terug te luisteren op NH Radio, Spotify en al die andere podcastplatforms. Mijn gast noemt zichzelf een moeder met een graf. Is voor altijd verbonden met haar kind dat zelf de regie nam over haar levenseinde. Mijn gast voelt zich soms rijk in het verdriet. Is schrijfster van het boek Moederhart vol rouw en liefde... Met als ondertitel Voortleven na de zelfdoding van mijn enig kind. En van diverse artikelen en blogs over verlies, arbeid en gezondheid. Ze blogt voor Nel Magazine en is zelfstandig gevestigd bedrijfspsychologe en trainer. En daarnaast is ze medeoprichter van de stichting Sara is niet gek. Maar bovenal is Elsbet, echtgenote van Frans en moeder van Sarah. Elsbet Kuisters, welkom. Dank je wel. Vroeg, op de zondag, hier in de studio Zeker. in Amsterdam. Je komt uit Brabant, hè? Ja, ja. uit Oosterhout. Ja. Wat heb je een aangrijpend en ook prachtig boek geschreven. Dank je wel. Ja, ik ben er stil van. Ja. Je beschrijft het verhaal van jouw ja. enig kind met de Joodse naam Sarah. Zij nam Sarah op 25 juni 2017 haar eigen leven, op 17-jarige leeftijd. Ja. En je schrijft in je boek Moederhart vol rouw en liefde dat je door de dood van Sarah eigenlijk twee keer moeder bent geworden. Eén keer van Sarah en één keer van de overleden Sarah. Ja. En in ons voorgesprek hiervoor, hè, tijdens ons rondje koffie... Mm -hmm. uh, hier in de, in de gang, um, was ze er al even bij.
1: Ja, ze, ze is er altijd. Ja, dat ja. voelde ik. Ja.
0: Uh, je noemt het boek Getuigenis van leven, ook al gaat het over sterven. Waarom?
1: Nou, dat zijn de woorden van Manou Kersen... Uh, die mijn voorwoord heeft geschreven. En zo heb ik het zelf eigenlijk nooit beleefd. Maar ik denk, omdat ik zo dicht op de huid zit van Sarah en van mijn eigen gevoel. Maar Manu heeft het zo gelezen. Van het is getuigenis van leven. En ik denk dat het klopt. Omdat er heel veel herinneringen in staan. En eigenlijk is Sarah uh, in mijn boek weer tot leven gekomen. Zo voelt het. Ja. Ja,
2: ja.
0: Zo voel ik het als lezer ook. Ja, fijn. Ja. Je wisselt uh, af, hè? De, de hoofdstukken wisselen elkaar af. Het is uh, steeds jouw ervaring in het nu te, ten opzichte van de ervaring met Sarah. Het leven van Sarah in het toen. Ja. Uh, ja zij is, zij is uh, 17 jaar uh, geworden. Ja. Uh, je hebt me laten weten dat je hoopt dat uh, veel mensen het boek gaan lezen. Ja. Uh, je krijgt prachtige reacties trouwens, dat het ze helpt troost geeft en inspiratie. Dat de boodschappen verder de wereld in mogen gaan. En over die boodschappen wil ik straks graag met je praten. Mm -hmm. Eerst een van de hoofdstukken. Rouwen met je partner. Kan dat wel? Uh, je hebt al gezegd, hè? je bent uh, getrouwd met uh, Frans. Um, hoe gaat dat bij jou en Frans? Of hoe ging dat bij jou en Frans? Rouwen.
1: Kijk, rouw. Ik vind het trouwens een raar woord, rouw. Maar um, wat, is het, het, het... wat is het voor jou? Ja, rouw. Ik noem het maar. Wat, wat gebeurt er met je na een overlijden of na een groot verlies? Ja, wat is rouw? Dat is een, een, een soort kliko waarvan alles in past of zo. Van een veelheid aan reacties, wat mij betreft. Uh, en dat is heel persoonlijk. Ja. Ik, ik, ik ervaar rouw als een, een heel individueel en soms ook eenzaam proces. Nee. En mijn rouw, uh, ik ben vrij actief. Ik schrijf, ik lees, ik, ik praat, ik je wandel, werkt. ik werk. Uh, Frans heeft dat met name in die eerste jaren wat meer in zichzelf beleefd. Hè? Dus wat meer ingetogen naar binnen. Uh, maar hij rouwt even hard als ik. En Is we, dat lastig
0: dan, als je zelf zo anders rouwt? Um,
1: wij hebben altijd heel goed, heel in, we hebben altijd heel goed uh, met elkaar over Sarah kunnen praten... en wat het met ons doet. Al hebben we wel twee wegen die we bewandelen. Dus... Um, en daar voel ik me heel gelukkig mee dat wij zo goed met elkaar kunnen praten. Want ik hoor ook andere geluiden, dat mensen uit elkaar groeien. Ja, daar moet ik echt niet aan denken. Maar het heeft. Um, dus we hebben een, een eigen proces. Maar ik denk dat rouwen met een ander, dat het erom gaat. Uh, dat je die ander erkent in zijn of haar rouw. Oh, ja. en, en ik heb de rouw van Frans wel gezien. En hij ziet mijn rouw.
0: We hebben de naam al even laten vallen. Manu Kersen, hè, ja. die schreef het voorwoord in jouw boek. Is een Vlaamse rouwdeskundige eigenlijk. Ja. Die zegt, rouwen, dat is keihard werken.
1: Ja, uh, het kost wel wat. Ik, ik heb het fysiek gevoeld. Dat het, uh, kijk, rouw zit ook in je lijf. Wat en... voelde je? Nou, ik voelde, dat was denk ik een jaar later, uh, want ik kon huilen, ik kon boos zijn, ik kon, uh, ik kon uiting geven aan mijn verdriet. Dus het, het stroomde voor ja. mijn gevoel. Maar toch uh, merkte ik dat ik uh, als psycholoog bijvoorbeeld bijna niet meer in mijn stoel kon zitten. Ik kon niet meer rechtop zitten. Ik ging door mijn rug, ik kreeg allerlei fysieke klachten. Oh ja? En ik dacht, dat is toch niet goed. Dat is toch een opstapeling waarschijnlijk. En toen heb ik ook even een time-out genomen in mijn werk en uh, ben gaan wandelen in beweging gaan komen. Um, ja, dus, dus rouw doet wel iets met je. Um, heeft en dat, dat, wa heeft dat
0: wandelen jou heel erg geholpen ook? Want tijdens ja. wandelen kun je bij wijze van spreken niet werken. Ja, tenzij je met je telefoon in je oor wandelt misschien. Maar wat, waarom was wandelen voor jou zo belangrijk? Nou ja,
1: wandelen, dan bedoel ik echt lange afstand. Ja. Ik ben echt. Ja. Uh, ik vond het best stoer voor mezelf. Pieter
0: Pat heb je gelopen. Pieter pad alleen. Ja. Ik ja. wilde
1: alleen... Uh, dat is ook een
0: 400 zoveel kilometer, toch?
1: 500, oh, ja. 500 nou, ik heb het niet in één ruk gelopen, nee, maar wel in etappes. Maar, ja. uh, wat heeft me dat gebracht? Nou, uh, afzien, <laughs> uh, doorzetten, maar dan wist ik al dat ik dat kon. Maar ik heb heel veel ruimte gekregen daardoor. Oh, ik ja. voelde echt een verschuiving in mijn hele systeem. Uh, dat er meer ruimte kwam. Uh, want kennelijk had ik die daarvoor niet. Nee. Al ervaarde ik dat toen niet zo. Nee. Maar dat lopen heeft me ruimte gegeven. Ook in mijn hoofd en in mijn hart. Ik heb uh, nog beter de verbinding met Sarah kunnen voelen. Onderweg. Uh, haar humor kwam rechtstreeks bij me binnen. je dat met je mee. Ze liep zeker met me mee. Of ze was me soms al vooruit. Ja. He, dat, dat ik, ik weet nog goed dat ik door een pad liep. En dan zie je dus zo in de verte... Uh, bomen zo naar zich toe buigen. Mm -hmm. En op de een of andere manier stond daar de zon op. Dus leek net of daar zo'n lichtbal stond. Ja, en ik visualiseerde... ik had echt het gevoel, daar staat ze of zo. Ja. Dus, uh, is dat
0: dan fijn? Ja, dat is heel fijn. Schrik je daar niet van?
1: Uh, nee, daar schrik ik niet van. Dat komt heel erg binnen op een positieve manier. Uh, maar ze is ook binnengekomen uh, in het verdriet... He, dus uh, ze, was, ze was er helemaal. Dus,
0: dat komt dan ook weer binnen.
1: Ja, maar dat is ook oké. Okay. Dus ik weet nog dat ik uh, om het hoekje bij... als je het Pieterpad start in Pieterburen... dan loop je even langs een... bij de hoofdstraat loop je in, uh, zeg maar het bos in bij een theehuis. En dan ga je het hoekje om en dan kom je bij een open weiland. En ik weet nu dat ik hardop zei van... Saar, ik ben er. Want ze oh. weet dat ik uh, dat altijd wilde lopen. En ja, ja je, je gaat ook in gesprek hardop. He, over de leuke dingen, maar ook van, goh, moest het zo? Hè? Of kon het niet anders? Of, uh... ja. ja. En als je alleen wandelt, heb je weinig afleiding. Ja. Dus je kunt datgene laten komen of voelen wat, ja. wat zich aandient. Ja, Ik heb dat er heb niet bewust op gestuurd of zo. Dat
0: heb je alleen gedaan. Ja. En, en dat geeft ook wel aan dat je dat stukje alleen moet doen misschien.
1: Ik moest het alleen doen. Ik weet niet of het voor een ander zo werkt.
0: Frans werd. deed ook dingen alleen. Op ja. zijn wijze.
1: Ja zeker. Ja. Ja, ja. En ja. Dus dit was mij wegkennelijk. Ja. Ja. ja.
0: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, waarvoor is Elsbet Kuisters. Zij heeft het boek Moederhart vol rouw en liefde uitgegeven bij uitgeverij Elixir. Heeft een voorwoord van de Vlaamse rouwdeskundige Manu Kers... een proloog over verdriet, rouw en de impact op het moederzijn. En in een korte levensloop lezen we hoe Sarah van geboorte tot levenseinde geleefd heeft. En de hoofdstukken worden afgewisseld met dagboekfragmenten van Sarah. Het beschrijft het proces van Sarah dat ze waardig wilde sterven... en hoe zorgvuldig ze is omgegaan met haar omgeving. Ze wilde goed achterlaten. En het proces van haar moeder, mijn gast, Elspeth Kuisters. Over positiviteit in de zin dat zij gelukkig is... en de dood van Sarah haar niet ongelukkig heeft gemaakt. Dat ze heel dankbaar is dat Sarah in haar leven is... en de jaren die ze samen hebben doorgebracht. Sarah is zeventien geworden. En dat blijft ze. Elsbeth, uh, Sarah was heel open over haar ultieme wens. Um, in haar afscheidsbrief schrijft ze... ...omdat ik niet weet hoe het is met mij... ...kan ik niet anders doen dan het loslaten... ...en mijn vrijheid tegemoet gaan. loslaten van het leven. Vanaf wanneer wist jij uh, en Frans dat Sarah een ultieme doodswens had? En, en wat deed dat met jou en Frans?
1: Uh, wij wisten het veel te laat. Dus je zegt, ze was open. Te laat? Uh, nee, niet te laat. Maar uh, wel te laat om nog het proces te keren.
0: Had je dat gewild? Ach uh,
1: natuurlijk. natuurlijk uh, Had ik gehoopt dat zij veel eerder was gaan, gaan praten. Want ze wist dat wij daar niet van achterover zouden vallen. Uh, wij schrikken niet van als je denkt aan de dood... of als je suïcidale gedachten hebt. Uh, omdat iedereen wel eens aan de dood denkt... En uh, we konden natuurlijk niet in haar hoofd kijken. Maar ik, ik had gehoopt dat ze eerder had gesproken. En ze ja. zei ook, mama, ik dacht soms al aan de dood toen ik tien jaar was. Maar ze heeft het niet gedeeld. Nee. Ze heeft het ook niet gedeeld toen ze veertien was. En eigenlijk bleek hè, dat er dingen met haar waren. Uh, waardoor we, we waren al een paar keer naar de kinderarts geweest. En daar kwam niks uit.
0: Welke dingen waren er, als ik vragen
1: mag? Nou ja, ze had bijvoorbeeld een hele lage lichaamstemperatuur. 35-1, oh ja. met holle ogen, heel veel hoofdpijn. Uh, daar kwam allemaal niks uit. Ja, dan kom je toch bij een kinderarts. Dus nou, die hele, dat, dat hele circus door. Kwam ook niks uit. Uh, Sarah, ben je boos? Heb je verdriet? Uh, dat was ontkennend eigenlijk nee. En daarna leek het ook wel weer beter te gaan... met een, een kleine ja, interventie urethmie, Wat meer in het lijf komen... Uh, ja, ondertussen begin je in de puberteit te raken. Dus er gebeurt van alles met die kinderen... Ja. Maar ze leek wel weer on track, om het zo maar eens te noemen. Ja. Uh, want ik heb haar natuurlijk altijd goed gevolgd. En ze was ook een heel vrolijk meisje. En heel levenslustig en uh, dansen. Creatief en, vooral. Hè? Creatief, ook. heel veel dansen. Ja. Uh, verhalen schrijven. Sarah was echt een schrijfster.
0: Je hebt ook um, af en toe een gedicht uit haar uh, dagboek zeg maar, ja, gehad. Waarbij ja. ze eigenlijk nog heel erg jong is. Maar waarvan ja. ik denk, wow,
1: ja, ik, dat uh, is knap. De jongste is toen zat zij in bad. En ze begon een, een soort gedicht te maken voor haar voor mijn uh, zus haar tante die uh, ging trouwen en ik dacht wow dit vind ik zo mooi ik zeg Sarah, wacht even ik pak pen en papier ik schrijf het op dus dat staat dat deed ze uit het hoofd dat deed ze uit het hoofd oh, ja. ja en uh, maar uh, er zijn natuurlijk verschillende stappen geweest uh, dat zij richting ja ondersteuning of hulpverlening kwam en toen zij rond haar 14 kwam ze bij een praktijkondersteuner van de huisarts omdat zij toch die klachten had die we niet konden duiden en daar had ze een klachtenlijst moest zij invullen. En daar zit een depressieschaal bij.
0: Dacht jij toen al wel aan
1: depressie? Nou, uh, eerlijk gezegd niet. En ik heb gezegd, Gos Sarah, mag ik uh, de klachtenlijst inzien? Vind je dat oké? Okay? Ze zei, ja, kijk maar. Dus ik kijk als, als moeder, maar ook als psycholoog even naar die lijst. En ze had bij de depressieschaal hmm. allemaal nulletjes ingevuld. Nou, je kan dat? scoren op nul, dus van, dat heb ik niet. Of één of twee. Nou, iedereen die die lijst invult, heeft wel iets van een score 1. Iedereen is wel eens een keertje somber of voelt zich alleen.
0: Je zag aan al die nulletjes van, wacht even, Nou, je had Eerlijk gezegd niet. Oh.
1: Eerlijk gezegd niet, ik dacht, ik voelde opluchting van, ah,
0: dat er is niks is, aan de hand.
1: Dat is het. Dat is het in ieder geval niet. Okay. Dat is dan mijn bias misschien als moeder. Maar goed, ook de praktijkondersteuner heeft het niet gezien, heeft niet. Het is er niet uitgekomen en ze heeft het toen, toen was ze 14, ook voor zichzelf niet durven uitkomen dat ze die gedachte had. Uiteindelijk, lang verhaal kort te maken, is zij, uh, ik denk ik, uh, toch doorgestuurd naar een andere hulpverlener. Toen is wel duidelijk geworden, ook aan ons, dat ze die suicidale gedachte had. Zijn we ook niet van de stoel gevallen, maar meer zo van, ah, dat is het dus. Ja, maar
0: duidelijk maken. Dat, dat, dat moet toch iets met je doen?
1: Um, Misschien
0: ben je wel opgelucht dat er een soort duidelijkheid is. Maar tegelijkertijd...
1: Ik kan me niet herinneren dat, dat we van slag waren. Want uh, we zijn wel een beetje vertrouwd met de dood... of met gedachten over de dood. Vandaar ja. ook het verleden van, van, van Frans en andere familieleden. Maar ik had eerder zoiets van... Ah, dus dat is je worsteling. En fijn dat het op tafel ligt. Dan kunnen we heel gericht hulp oh, ja. zoeken. Zoiets ja. uh, niet wetende hoe diep ze zaten... Uh, want ze wilde er met ons niet over praten. Nee. Nee, nee dat, dat was een enorme schaamte en ja, ik kan me wel voorstellen dat je als kind, want ze hield veel van ons en wij van haar, dat je dat is geen leuke boodschap van je papa en mama. Je kan het over
0: veel dingen wel hebben, maar ja. dit onderwerp. Ze heeft dat niet, niet
1: met man. ons gedeeld, Voelde niet je op, je dat, moment, hè, toen? Als op dat moment. Toen. Op dat moment, nee, op dat moment had ik zoiets van als je maar praat. Het hoeft niet met mij te zijn. Ja. Als je maar. Uit wat in je leeft. Dus ik voelde me niet gepasseerd als moeder of buitengesloten. Achteraf. En dat heeft ze ook wel gezegd. In de laatste weken. Of de laatste maanden van haar leven. Van, ik had eerder met je moeten praten man. En ik wist ook dat het kon.
0: Dat heeft ze nog wel tegen je gezegd?
1: Ja, ja zeker. Ja, ja.
0: Toen was er geen weg meer terug.
1: Nee, er was eigenlijk op haar veertiende al geen weg terug achteraf hè, gezien. Maar we hebben steeds opgeschaald in hulpverlening. Ja. En uh, nou ja, uiteindelijk is ze ook opgenomen. Gesloten afdeling, later open afdeling. Wilde ze dat zelf ook? Dan zat ze niet op te springen, maar ze is niet gedwongen opgenomen. Dus uiteindelijk heeft ze daar wel mee ingestemd. Dus dat was eigenlijk een, uh, ja, toch een, een crisisopname, zou je kunnen zeggen. Um... En toen was ze inmiddels 15. Ja. 16, denk ik. Nee, 16. En ze heeft ons heel direct. En die suicidaliteit is altijd gebleven. Maar heeft ze toch niet met ons besproken. Ook niet toen ze is opgenomen. Nee. Uh, toen heeft ze echt afstand genomen van ons.
0: Was er, was er ergens een moment dat je dacht. Het kan nu ook iedere dag wel gebeuren. Liep je daarmee rond?
1: Um, je hebt periodes. Achteraf denk ik, ja, we hebben natuurlijk. Op een heel hoog stressniveau geleefd, ja. tussen hoop en vrees. Ja.
0: Uh,
1: maar Wat op, tref ik
0: aan? Een beetje, beetje dat, hè? als je Ja, komt en toch,
1: toch was ik daar niet elke dag mee bezig, omdat ik gewoon heel erg van moment naar moment heb geleefd. En uh, kijk, er is een heel duidelijk moment geweest, uh, dat staat wel op mijn netvlies, 19 mei 2017. Toen was ze al 17. Dus een heeft ze een heel...
0: maand voordat ze werkelijk overleed.
1: Uh, Ruime ruim maand, ja. ja. Toen, uh, nou ja, er zijn heel veel positieve stappen geweest. Uh, het leek wat beter te gaan met de therapie. Uh, ze mocht uh, zelfstandig gaan wonen met een hele strenge ambulante structuur eromheen. Dus het was ook een hele goede stap uh, richting haar herstel, vonden we allemaal. Ja. En toch na een aantal weken kwam ze tot de conclusie van... Hey, ik kan weer beter met papa en mama praten, want dat, dat contact tussen ons dat was ook hersteld. Ik heb uitzicht van school, ik heb goede vrienden, ik heb een hele fijne woonstudio. En toch blijf ik me zo rot voelen en gaat het niet beter. En toen heeft ze ons uh, bij de psychiater geroepen met haar therapeut erbij. En toen heeft ze echt uitgesproken, ik wil stoppen met de behandeling. Ik wil de weg van de dood ingaan. En toen vielen we stil. Uh, of ja, stil, ja, we vielen stil. Uh, we hebben geluisterd. We zijn niet boos geworden van, wat maak je me nou? Uh, want Frans en ik realiseerden ons allebei. Wij moeten haar wens uh, respecteren. Doen we dat niet, gaan we dat tegenin, zijn we er kwijt. Zijn we er sowieso kwijt. En dat wil je kost wat voor kost voorkomen. Dus wij willen in gesprek blijven met haar. En uh, vanaf dat moment uh, hebben we twee... Ze zei, ik wil euthanasie. Zeg, ik ik leid ondraaglijk psychisch lijden, heb ik... En ik wil gelijkgesteld worden met iemand die fysiek ondraaglijk leed heeft. De B17, hè? Was gespeld tussen te krijgen. Uh, zij wilde euthanasie. En haar psychiater heeft, dat, uh, heeft haar aangemeld. Maar dat was een, een ook een tactische, strategische keuze. Van wij wilden uh, haar wens respecteren. Um, en, en ik zie de levenseindekliniek, was dat toen nog? Dat was voor mij een lifeline. Hè? Dat is een lifeline naar een jongere die worstelt met het leven. En ik had haar heel erg een gesprek daar gegund, omdat daar de experts zitten op het gebied van leven en dood. Hè? En um, nou, ze zal niet de eerste jongere zijn die toch um, van gedachten nog kan veranderen, of die daar open nog voor kan staan. Nou, dat gesprek is er nooit gekomen. Maar dat was één spoor, dus. Um, ja, haar respecteren um, en, en die, die, dat spoor bewandelen. Maar aan de andere kant hebben we ook gezegd, op dat moment van Sarah... je kan van ons als ouders niet verwachten uh, dat wij passief blijven toekijken. Dat kan niet. Uh, we hebben je op de wereld gezet met liefde. En we zullen er ook alles aan doen om te kijken of er nog iets is voor herstel. Hè? En ze zo had zoiets van, ja, dat snap ik, daar zijn jullie mijn ouders voor... En, dus we hebben met de psychiater en ook wel met Sarah gekeken... van zijn er bijvoorbeeld uh, bepaalde medicijnen die gelijk invloed hebben... dus niet zes weken afbouwen, opbouwen. Dus we hebben verschillende medicaties uitgeprobeerd. Uh, we hebben, uh, hebben uh, elektroshocks overwogen, kwam ze niet voor een aanmerking. We hebben uh, overwogen een slaapkuur te laten doen. Ze zegt, dat wil ik doen, maar alleen dat als ik wakker word... dat ik meteen uit energie krijg, ja. Dat gaat natuurlijk niet werken zo, dus nou, dat was ook uh, van de baan. Verschillende second opinions uh, hadden we aangevraagd. Ging ze passief in mee? Uh, dus dat waren de twee sporen die we hebben bewandeld. Onder het motto, in gesprek blijven met haar. Want het was natuurlijk maar dit, een vingerknip. En ze zat op de gesloten afdeling, want ze was 17. En dat is een hele moeilijke beslissing geweest van Frans en mij. En als wij zeker hadden geweten dat, dat je veilig bent op een gesloten afdeling, dan hadden we haar opgenomen. Maar dat ben je helaas niet. En dat zeg ik met pijn in mijn hart, niet alleen voor Sarah... maar ook voor die anderen die toch aan suicide overlijden... in een gesloten afdeling. Het komt voor. Ja. Dus daar ben je niet 100% veilig. Nee. En ze had gegaan. Dan had ze heel ruw gegaan uit verbinding. En dat wilden wij zeker niet. Nee. Dus wij wilden in gesprek blijven. En dat hebben we gedaan. En dat heeft ons uh, een hele fijne, mooie weken opgeleverd. Ja.
0: Maar wel de laatste weken in haar leven. Hè?
1: Achteraf, we hebben altijd hoop gehouden. Dat hou je altijd. Uh, achteraf de laatste weken in haar leven. Maar in verbinding, in gesprek. Heel veel respect naar elkaar. En ja, toch met steeds voor ons die openingen tot hoop.
0: Messiah van Hendel. John and the glory of the Lord shall be revealed. Ik vroeg jou na jouw indrukwekkende verhaal over de laatste dagen van Sarah ook um, drie liedjes mee te nemen. Uh, die op jouw eigen uitvaart gedraaid zouden moeten worden. Was dat nog een um, emotionele opgave? Of zei je van... Oh, dat, uh,
1: nee, die had ik zo eigenlijk. Zo even ja. ja. <laughs> ja. Waarom,
0: waarom dit stuk uit de Messiah?
1: Uh, ja, ik vind... Ik hou van koorzang. Dat dat weld op dat neemt je mee dat is uh, ja. ik vind uh, de muziek van Hendel heel ja. ja rond noem ik het maar ik vind dat heel mooi en ja uh, ik heb het toen ik het voor het eerst hoorde is het in mijn hart gekropen en het is er nooit meer uitgegaan dus nee. uh, dat staat al heel lang op mijn lijstje
0: heel goed ja. en ook heel mooi en dank je wel voor deze mooie keuze je hebt nog twee liedjes gaan we straks ja. naar luisteren Um, je luistert naar Waarheen, Waarvoor op NH Radio. vol Rouw en Liefde is het boek dat Elsbet Kuisters schreef. Um, Elsbet, um, ik heb in het boek gelezen hoe zorgvuldig Sarah, jouw enig kind, is omgegaan met haar omgeving. Ze wilde met name goed achterlaten. Ja. Na haar overlijden werd jullie thuis nog een bloem bezorgd met een kaartje waarop Sarah haar liefde voor jullie als ouders uitdrukte.
1: En niet alleen aan ons, maar ook aan anderen. Ja, ja. maar dit, dit ja. kreeg
0: jij toch maar even thuis. En daar stond op: ik hou van jullie. Ja. Hoe voelde jij je achtergelaten?
1: Nou, ik wil eerst even zeggen dat ik toen ik dat. Uh, want het was bij de buren afgeleverd. En toen gingen we het ophalen. Dan dacht ik: Oh ja, dat is typisch daar, Zo van: Oh ja, die actie. Dat is... Je had
0: hem al verwacht. Door nee, helemaal van niet. Ik meen dat niet.
1: Nee, zeker. Nou. Daar, daar ga je niet over nadenken. Maar toen dacht ik: Oh ja, ik moest er eigenlijk wel een beetje om over. Echt, dat is typisch Ja, oh. dat was mijn eerste reactie. Ja. Maar achteraf, ja, dat... Uh,
0: Schoot je ik... niet vol of zo? Nee, niet iets nee, van, oh, nee maar, maar
1: je gaat nu wel nadenken en denk, Oh, meisje toch, je hebt helemaal alleen dit moeten doen. Ja, en dit heb voorgaan. je met niemand kunnen delen. Ja. Nee. En dat, dat, dat doet pijn. Al als je, dat, Waarom dan? Dat, nou, omdat dat heel eenzaam moet zijn geweest ja, voor haar. Want om... dat
0: was ook haar verhaal natuurlijk.
1: Ja, en dat, dat doet ook uh, mij als moeder natuurlijk pijn.
0: Voel je je uh, daarin tekortgeschoten dan? Had je dat anders willen doen? Uh,
1: nee, omdat ik denk dat ik er op de momenten geweest ben... Uh, dat ze me nodig had. en uh, Nee, dus ik voel me niet, niet tekortgeschoten. Ik weet dat ik heel veel tijd heb gehad... dat we een hele goede verbinding hebben gehad. Ja. Uh, die la laatste anderhalf jaar was anders. Ze nam afstand, ze deed lelijke dingen ook naar mij. Maar dat kon ik wel hebben of zo.
0: Ja. Uh,
1: nee, dus ik voel me niet tekortgeschoten. Maar er zijn natuurlijk wel momenten dat je denkt van ah, dat, ik, natuurlijk ben ik wel eens tegen haar uitgevallen. Ik ben geen perfecte moeder. Dus ik, ah, dat had ik niet moeten doen. En dan zegt Frans Els... hé, hey, laat dat. Uh, hey, je, ik heb grenzen gesteld. Zelfs tot op het laatst ja, bij haar. Ja. En ik denk, nee, daar sta ik achter. Want ja. dat hoort bij opvoeden. Ja. 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 Dus nee, dat heb ik niet. Dat gevoel van tekortkomen. Maar nee. natuurlijk heb je wel eens twijfel. Of, uh, dat hoort erbij.
0: Je hebt mij laten weten dat je het thema... achterlaten en achtergelaten... Belangrijk vinden. Ja. Waarom?
1: Nou, um, kijk, ik ben de, ik ben de achtergelaten, hè. Ja. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, want daar hoef ik niks voor te doen. Dat ben je gewoon van het een op het ander als zij overlijdt en ik word achtergelaten. Dat is ja. een andere status, maar ja, dat, dat overkomt je. Dat ja. is het. En als ik denk aan het proces van Sarah, uh, want zo heb ik dat gezien. Het achterlaten, het bewust achterlaten in haar geval. Ja. Dat moet een eenzaam proces zijn geweest. Dat
0: ja, was een heel script, denk ik. Waarbij ze aan alle ja. facetten gedacht heeft. Ja. Uh, ze heeft er ook aan gedacht uh, jullie achteraf nog een boodschap te geven.
1: Ja, dat, dat, dat was haar script inderdaad. Ja. Maar niemand wist daarvan.
0: Zou dat ook voor haar misschien wel heel fijn gevoeld hebben?
1: Uh, het was iemand die graag controle had. Uh, en ik... Ik weet, dat uh, dat, ze, ik weet, dat schrijft ze in haar uh, dagboek, wat ik dus daar achteraf gelezen Jij heb. Jij mocht
0: dat ook lezen, hè?
1: Nou, ik zei, we, we waren die laatste weken heel open. Ik zeg, Sarah, ik hoop niet dat je doodgaat. Maar stel dat het wel gebeurt. Toen zei ze ook tegen mij, wat moet ik met mijn dagboeken? Ik zeg, ja, ik zeg, mag ik ze lezen? Ze zegt, ja, maar er staat, elk, er staat in dat ik elke dag dood wil. Ik zeg, ja, maar dat weet ik nu toch al? Dus ik zeg dus, als je niet wil dat wij ze lezen... moet je ze vernietigen of wat dan ook. En als je ze wel wil... als je heeft ze, ze niet wil, gedaan, hè? Nee, ik zeg, nee, als je ze achterlaat, dan is het aan ons wat wij ermee doen. Ja. Dus ze heeft ze achtergelaten. Dat vond ze prima. Ja.
0: ja. Maar, maar ze liet ook bijvoorbeeld een heel schema achter... met alle wachtwoorden en ja. zodat je ook...
1: Ja, ja ze heeft een hele opraken. lijst achtergelaten met codes voor de telefoon. Heel bewust. heel... Ja, ze heeft alles, de chats gewist op de app, op internet... En ik had zoiets van: Nou, gelukkig, want dan kom ik ook niet in verleiding om in haar chats te gaan duiken. Nee. Daar heb ik eigenlijk niks mee te maken.
0: Wat je gelezen hebt, was dat nog confronterend?
1: Um, of, of. Nee, u, u eigenlijk wist ik het de het dingen wel. Het maar wat je al wist. Ja. Ja. maar wat, wat ik zeg als het, het achterlaten, het bewust achterlaten. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Sarah, maar er zijn meer mensen die dat moeten doen. Ja. Uh, dat moet eenzaam zijn. En uh, ze schrijft ook in haar dagboek: Van ik heb zo goed voor andere mensen willen zorgen. Ik wilde zo. Graag goed doen voor andere mensen. En nu denk ik een keer aan mezelf en dan moet ik andere mensen zoveel pijn doen. Daar was ze zich heel erg van bewust. En ik denk dat ze die pijn voor zichzelf een beetje wilde verzachten om ja. nog zo goed mogelijk uh, ja, dingen achter te laten. Dus ja. een filmpje gemaakt voor haar klas, uh, een brief, heel veel brieven heeft ze achtergelaten, de bloemen die ze heeft verstuurd.
0: Uh, heel goed overdacht.
1: Heel goed over nagedacht. En dat ja. hoort wel bij haar, ja. moet ik zeggen. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Je beschrijft het allemaal in het boek. Ook ja. het, de dag dat zij haar leven neemt. Ja. Je beschrijft niet hoe. Nee. Dat, dat hou je voor jezelf. Ja. Um, het is wel bij jullie thuis gebeurd. Ja. Op zolder, heb ja. ik gelezen. Ja. Uh, aangrijpend ook om dat te lezen. Want op een gegeven moment is ze er niet meer. Ja. Um, ik ga je zo dadelijk vragen waarom dit boek er moest komen. Ja. He, want uh, ik ga ook... Ik wil ook weten of dit boek ook voor jou zelf helend geweest is. Mm -hmm, mm -hmm. We gaan eerst even terug naar de drie liedjes die jij meegenomen hebt vandaag. Ja. Want ook het tweede nummer is een bijzonder nummer, een zangeres. Vertel waarom dat op je lijstje staat.
1: Uh, ik, ik denk dat je Noah bedoelt. Zeker. Dat is een Israëlische zangeres. En zij is eigenlijk een, een activiste, een vredesactiviste. En zij komt heel erg op voor het, vrede in, het vredesproces in het Midden-Oosten. En ten tijde dat dit lied uitkwam heeft het, ik denk in de jaren negentig was dat denk ik, dat ze het ook live heeft gezongen voor de paus. En ze zingt het Ave Maria, maar uh, heel eigentijds, met eigentijdse woorden. En wat ik zo mooi vind aan dit nummer is dat je de, de indringendheid van haar oproep van Maria, help ons alsjeblieft. Want ja, laten we eerlijk wezen, we maken er een puinhoop van.
0: Herkende je daar jezelf ook een beetje in misschien? Uh, in die oproep?
1: Misschien soms in, 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 in de wanhoop. die je, Niet na het overlijden van Saren, want het nummer kende ik eerder. Maar het, er gaat wel iets van een enorme urgentie van uit. En dat voel ik wel, ja.
0: Versie van Bach en Gounod, Ave Maria, Noah. Prachtige versie. Fantastisch. Ja, ja, zeker. Dat laatste stuk is ook uh, heel, heel aangrijpend. Hè? Echt heel ja.
2: mooi.
0: Ja. Elsbeth, je hebt me laten weten dat je het boek niet hebt geschreven voor je eigen rouwproces. Mm -hmm. uh, dat staat in jouw dagboek en noem je ruw en rouw. Ja. Uh, je zegt, hij heeft de ander niets mee te maken. En vind je ook niet helpend voor een ander? Nee. Is ook niet te lezen, zeg je. Nee. Er zullen wel zinnen staan. Hè? Um, waarom moest jouw boek er uh, wel komen? Welke boodschappen wil je graag delen?
1: Nou, het boek moest er... Dat is zo'n urgentie van binnenuit. Dat moest er komen, omdat, uh, omdat ik... Dat klinkt heel raar, maar ik ben gelukkig. En het overlijden van Sarah uh, heeft me niet ongelukkig gemaakt. Dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Ik denk, hoe kan dat? Uh, zit ik het te verdringen? Ben ik het aan het wegstoppen?
0: Rauw komt ook door liefde, hè?
1: Ja, maar zo voel ik het heel duidelijk en uh, ik kan mijn verdriet doorleven, uh, maar ik heb eigenlijk altijd kunnen genieten en dat genieten is gebleven. Ja. En ik voel heel duidelijk de liefde en de verbinding met mijn kind, ook al is ze overleden.
2: Ja.
1: En dat vind ik sowieso een hele inspirerende en hoopvolle boodschap, dus mm -hmm. die wil ik uitdragen in mijn boek. Ik wil ook heel graag uh, mensen die verlies hebben, want laten we eerlijk wezen, iedereen heeft verlies. Dat hoeft mm -hmm. niet alleen door de dood te zijn, mm -hmm. wil ik graag. Um, nou ja, ik, ik, wil, ik wil schrijven over eenvoudige dingen die mij helpen in het verlies. En dat zijn dingen die 0 euro kosten. Bijvoorbeeld wandelen, stilte, muziek, uh, schrijven, lezen, uh, liefde van een dier. Dat zijn allemaal ingrediënten die mij helpen.
0: En nou, als het jou helpt. Kan het een ander ook. Een lezer kan het ook. Dat
1: houden. is mijn insteek geweest. Ja, ja. Ik hou het bij mezelf. Zodat een ander er iets het vrij is om er iets uit te halen.
0: Ja, je zegt ook de dood is niet het einde van de liefde. En de verbinding. met.
1: De nee, in tegendeel. Ik denk dat Sarah...
0: Steeds bij jou is.
1: Ja, en nog meer dan ooit. Af en toe denk ik van Sarah, ja. even rustig aan. Bij wijze van spreken. Dat is, uh, ik voel heel duidelijk haar liefde en verbinding. En uh, ja, dat... dat, dat dat Overstijgt de dood. Ja, ja. absoluut. En dat, ja. Die, dat vind ik een hele hoopvolle boodschap.
0: Je viert ook nog altijd haar geboortedag, hè?
1: Ja. En, maar uh, daar
0: maak je ook een feestdag van?
1: Uh, dat was even zoeken. Want he, de eerste, eerste keer dat dat, uh, dat dat is, denk je, ja, wat, wat, wat moet ik hiermee? Uh, maar ik heb precies van. Ineens kwam het, het, het besef van. Haar geboortedag is de dag dat ik moeder ben geworden. Ja. En dat is een hele mooie dag. Ja. En dat blijft. Want moeder zijn overlijdt niet. Dat, dat nee. ben je voor eeuwig. Nee. Ja. En dus, dus willen we er een fijne dag van maken. Uh, vieren we haar leven. En dat doe ik het liefst met vriendinnen ook. En, uh, met elk... haar vriendinnen? Ja. ja. Elk jaar proberen we iets te doen... Uh, in verbinding met Sarah. Ja. Uh, dus we zijn een keer naar Gerard van Maarzakkers geweest. Oh ja, daar
2: was ze uh, ook gek op. Hè? Ja, ja.
1: ja, dit jaar hadden we de Sound of Music. Maar ja, dat is ja. helaas uh, vanwege de corona niet doorgegaan. Nee. Maar dan komen ze bij ons, we eten, we praten. Ja, en haar sterfdag, dat is meer herdenken, gedenken.
0: Ga je naar haar graf toe ook?
1: Ik ga bijna elke dag naar haar graf, ja? nog steeds. Ja.
0: Ja. 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 Wat vind je daar?
1: Uh, rommeltjes. <laughs> ik rommel graag bij haar graf. Het is niet zo. Ze heeft altijd gezegd, moeder, ma, mam, daar ben ik niet. Ik, maar dat denk ik. Hè. Zeg ik hardop, oké okay, Sarah. maar ik tel ook mee. Ja. Uh, dus als ik het fijn vind om daar te rommelen, dan ga ja. ik daar naartoe. Ja. Uh, ik tref daar kaarsjes aan en bloemetjes. En, uh, en heel veel vrede.
0: from Arvio en Eurydice The Dance of the Blessed Spirits heet het officieel van Gloek. Je hebt ze wel uitgekozen vandaag. Mooi oh ja, hè? Goed ja, Waar komt dit vandaan en waarom moest dit op jouw lijstje staan? Uh,
1: volgens mij is dit de eerste klassieke cd die ik kreeg van een collega over allemaal vioolstukken. Ja, en dit is alles wat het leven in zich draait. Ja,
0: Het verstilt, verzacht. Het is intiem.
1: Maar er zit ook wanhoop en strijd. Alles ja. zit erin. Het is prachtig.
0: Ja, ja Passend. Ja. ja mooi. Sarah is begraven, hè? Ja. Ja. Je wilde haar niet laten cremeren. dat is een duidelijke keuze geweest. Je wilde naar haar graf toe gaan, ik, iedere dag. Ik heb met pers. haar
1: gesproken, het maakte haar niet uit. En, en, ik zeg oké, okay, dan. Uh, dus, ze weet ook niet dat ze begraven is, natuurlijk, nee. dat heeft ze niet meer kunnen nee. zien. Maar ze is begraven omdat ik het fijn vind om een plek te hebben om naartoe ja. te gaan en te rommelen.
0: Ja. 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 En dat doe je bijna dagelijks. Ja. In jouw boek, Moeder Hart vol rouw en liefde, met als subtitel Voortleven na de zelfdoding van mijn enig kind. Um, schets je ook de gevoelige jongeren. Hè? En, ja. en eigenlijk um, is dat iets waar je ook met de stichting is niet gek mee bezig bent. Je wil openheid creëren. Want die openheid heb je natuurlijk bij Sarah toch wel een beetje gemist. Denk ik, als ik het zo ja. mag uh, vertellen. Ja. Zij deed heel veel zelf. Ja. Uh, openheid rondom psychische klachten bij jongeren vanaf ja. tien jaar.
1: Ja, omdat Sarah... Uh, en, en Sarah zei, het begint rond die leeftijd... Ja. En we hebben onderzoek gedaan en dat is zo. Milde klachten beginnen rond uh, een jaar of tien, elf, negen. Dus als je in zeven, acht van de, middelbare, van de lagere school zit. Ja. En uh, wij willen graag uh, mentale gezondheid laagdrempelig bespreekbaar maken... Uh, bij kinderen op de basisschool. Omdat... Het is, het is oké okay hoe je je voelt. Het is niet raar als jij anders bent dan anderen. Je mag het vertellen. Je mag het vertellen, het mag er zijn. Ja. En juist door die openheid. Omdat kinderen namelijk op die leeftijd de neiging hebben om te sluiten. Want ze willen bij de groep horen. Ze willen niet anders zijn.
0: Ja, en is, en, en is dat in, in de, de laatste jaren juist niet veel moeilijker geworden? Omdat we zelf al social media hebben die een ideaal beeld van iemand laat zien waar je aan moet voldoen.
1: Uh, ja, dat. Want de mening van anderen is voor die leeftijdsgroep, hè, tussen 10 en 12 jaar, is de belangrijkste stressbron. En wij willen graag heel laadrempelig normaliseren: van hé, hey, het is oké okay, en uh, je hebt verdriet. Iedereen heeft wel eens verdriet Hoe en doe je vertel. Dat? Uh, we gaan in eerste instantie een magazine maken. Voor uh, kinderen in de leeftijd van 10, 12 jaar. En daar bespreken wij verschillende thema's van mentale gezondheid.
0: Moeten zij dat zelf lezen? Of is het voor nee, ouders? dat zal
1: altijd in, in, in combinatie met de volwassenen zijn. Dus we willen wel een pilot gaan doen op uh, de basisschool. Ja. Maar het zal ook via andere instanties uitgerold gaan worden. Ja. Uh, maar de, ja, dat is, het wordt heel goed ontvangen door de, de klankbordgroep. Waar we nu de, 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 de onderwerpen wegleggen. Ja. En het is een eerste stap. En ja. mijn boek geeft een schets van de jongeren. Want Saar is natuurlijk niet de enige gevoelige nee, jongere. Nee, nee, en daar nee. biedt het ook... Ik wil uh, ook anderen
0: hiermee helpen. Ja, het, maar het
1: biedt ja. ook handvatten voor hulpverleners. van: hey, uh, Kijk eens naar zo'n jongere. Zorg ja. eens dat die beter gezien wordt.
0: Ja. Als ja. mensen denken, ik, ik voel me aangesproken. Ik, ik wil daar meer van weten. Waar kunnen ze terecht?
1: Over uh, mentaalig gezondheid jongeren Bijvoorbeeld, bedoel je? Dan ja. kun je naar de website www.saarisnietgek.nl
0: Waarom heb je voor die naam gekozen?
1: Um, een linkje voor Sarah. Omdat Sarah bij Leven begonnen is met dit Mental Health Project. Ja. Dus wij uh, zetten postuum haar uh, initiatieven voort.
2: Ja.
1: Um, en het is niet raar dat je uh, soms denkt aan de dood. Het is niet raar uh, dat je niet weet of je op een jongen valt of op een meisje. En dat dat misschien per week nog eens ja. wisselt. Dat is ja. helemaal oké.
2: Okay.
1: Ja.
0: Ja. www. Sarah is niet gek.
1: Nl. Ja. Nl, ja.
0: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor op En haar Radio is Elsbeth Kuisters. Ze schreef het boek Moederhart vol rouw en liefde, over hoe ze verder leeft met de rouw om haar dochter Sarah die op 17-jarige leeftijd er zelf voor kiest haar leven te beëindigen. boek is uitgegeven bij uitgeverij Elixer... en Elsbeth beschrijft in een persoonlijk verslag... hoe ze omgaat met haar diepe verdriet nadat ze haar enige kind verloor. En ze geeft haar dochter Sarah ook een gezicht. Een collage noemt ze het van rouw dat anderen kan helpen en inspireren. Het zijn levenslessen die dood ons leert voor het hier en nu. En het beschrijft de enorme liefde van een moeder voor haar kind... Ook na haar overlijden. Elsbeth, we hebben veel te weinig tijd uh, gehad om jouw verhaal goed over het voetlicht te brengen. Maar dank dat je hier was. En dank dat we een stukje van jouw leven met jou mochten
1: optrekken. Dank dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, met alle liefde hebben we je ontvangen. Hoe gaat het nu met je? Goed. Ja. ja. Je straalt.
1: Ik voel me, ja, ondanks wat er gebeurd is, uh, heel gelukkig. Natuurlijk ja. heb ik moeilijke momenten. Ja. Maar het leven wacht op mij.
0: Wow. Ja. het leven wacht op mij. Ja. Daar kan ik de zondag weer mee doen. <laughs> ja, dankjewel ja. nogmaals. Koop Geersing. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor... om te vertellen over jouw levensreis... laat me dat dan weten via waarheen waarvoor...